0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 26장 47절에서 56절입니다. 말씀하실 때 열둘 중에 하나인 유다가 왔는데 대제사장들과 백성의 장로들에게서 파송된 큰 무리가 칼과 몽치를 가지고 그와 함께 하였더라. 예수를 파는 자가 그들에게 군호를 짜이루되 내가 입 맞추는 자가 그이니 그를 잡으라 한지라 곧 예수께 나와 라비여 안녕하시옵니까 하고 입을 맞추니 예수께서 이르시되 친구여 내가 무엇을 하려고 왔는지 행하라 하신대 이에 그들이 나와 예수께 손을 대어 잡는지라 예수와 함께 있던 자 중에 하나가 손을 펴 칼을 빼어 대 제사장의 종을 쳐그 귀를 떨어뜨리니 이에 예수께서 이르시되 내 칼을 도로 칼집에 꽂으라 칼을 가진 가지는 자는 다 칼로 망하느니라 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 열두 군단 더 되는 천사를 보내시게 할수 없는 줄로 아느냐 내가 만일 그렇게 하면 이런 일이 있으리라 한 성경이 어떻게 이루어지겠느냐 하시더라 그때 예수께서 무리에게 말씀하시되 너희가 강도를 잡는 것 같이 칼과 몽치를 가지고 나를 잡으러 나왔느냐 내가 날마다 성전에 앉아 가르쳤을 때 너희가 나를 잡지 아니하였도다 그러나 이렇게 된 것은 다 선지자의 글을 이루려 함이니라 하시더라 이에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 아멘
1: 마태복음 14장에는 헤로디아와 그의 딸에 대한 이야기가 나옵니다 헤로디아는 유대의 본붕왕 헤로세 아내입니다 그러나 헤로디아의 첫 남편은 지금의 남편인 헤로세 이복동생 빌립이었습니다 왕위를 노리던 헤롯은 자신이 순수한 유대 혈통이 아니었기 때문에 유대인들의 환심을 사기 위해 하스몬 왕조의 후손인 헤로 디아와 결합하기를 원했습니다 헤로 디아 역시 사회적 지위를 한 단계 높일 기회를 잡기 위해 빌립과 이혼하고 남편의 형이자 자신의 삼촌인 헤롯과 재혼하였습니다 두 사람의 뜻이 모세의 율법에 위배되는 것이었음에도 그들은 뜻을 굽히지 않았고 불법을 저지른 두 사람의 행동은 경건한 유대인들의 반감을 샀습니다 특히 세례 요한은 동생의 아내를 취하는 것은 옳지 않다며 그들의 행위를 공개적으로 비난했습니다 세례 요한의 비난을 받은 헤롯은 요한을 죽이려 하였지만 그를 따르는 무리들이 많았기 때문에 요한을 죽이지 못하고 옥에 가두었습니다. 헤롯이 요한을 죽이지 못한 이유를 마가복음에서는 헤롯도 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 있었기 때문에 요한을 두려워하기도 하였다고 전합니다. 그를 죽이고 싶은 마음이 굴뚝 같았지만 한편으로는 보호하고자 하는 마음도 있었기에 헤롯의 마음이 번민하였다고 전하고 있습니다 그러던 차에 마침 헤롯이 자신의 생일을 맞아 연회를 열었습니다 연회에서 헤로디아의 딸이 아름다운 춤을 추었고 연회에 참석한 사람들 모두 즐거워하였습니다 역사가 요세푸스에 의하면 춤을 춘 소녀의 이름은 살로메이며 그녀의 나이는 10대 후반이었던 것으로 추정하고 있습니다. 헤롯은 자신 뿐만 아니라 연회에 참석한 사람들이 즐거워하자 흡족한 마음에 살로메에게 소원을 물었습니다. 원하는 원하는 것을 구하면 무엇이든지 줄 것이고 원하면 나라의 절반이라도 주겠다고 맹세했습니다. 백지수표 같은 선물 제안을 받은 살로메는 이 이야기를 어머니에게 전했습니다. 헤로디아는 이것을 절호의 기회로 삼았고 그녀는 딸에게 자신을 비난한 세례 요한의 머리를 요구하라고 사주합니다. 세례 요한의 머리를 달라는 소녀의 답을 들은 헤롯은 심히 근심하였지만 자신이 했던 맹세와 연회에 모인 많은 사람들의 눈을 의식하며 거절할 명분을 찾지 못했습니다. 급기야 세례 요한은 차명에 처해졌고 주님의 길을 예비한 선지자의 머리는 소반에 얹어졌습니다. 로마의 효율적인 식민 통치를 위해 이스라엘의 분봉왕으로 세워진 헤롯의 은헤롯 권력은 그렇게 대단한 것이 아니었습니다. 로마 제국의 영토인 식민지 땅에서 황제의 이름으로 자기 민족의 일부를 통치하는 인물이었지만 그는 자신이 가진 권력이 최고라고 생각했습니다. 뿐만 아니라 사람들이 흥분하고 있는 그 모습에 도취되어 제국의 황제라도 된듯 나라의 절반이라도 주겠다고 허세를 부렸습니다. 헤롯은 자신의 맹세가 어떤 결과를 가져올지 무슨 일을 저지르게 될지 알지 못했습니다. 세례 요한을 참수해달라는 소원을 말하도록 사주한 헤로디아는 2000년이 지난 오늘까지 하나님의 사람을 죽인 탐욕스럽고 악한 사람으로 기억되고 있습니다 헤롯과 헤로디아는 자신들의 결합을 반대하던 세례 요한을 죽이는 것으로 일시적으로 여론을 잠재웠습니다 그러나 회개에 합당한 열매를 맺을 수 있는 기회는 그들의 삶에서 영원히 멀어졌습니다 반대로 주님의 길을 예비한 세례 요한의 세례 요한은 비극적인 죽음으로 생을 마쳤습니다. 그러나 그의 삶은 태어날 때부터 예수 그리스도의 길을 예비하는 것이었습니다. 유대 광야에서 회개를 촉구하며 천국이 가까이 왔음을 선포했던 세례 요한은 예수 그리스도의 길을 예비하는 소명에 충실한 모습으로 등장을 했습니다. 그리고 그의 마지막 모습은 많은 사람들이 예수 그리스도에게로 시선을 돌리게 하는 총매제 역할을 했습니다 세례 요한에게는 일개 소녀가 준 춤의 보상으로 참수된 비참한 죽음이었습니다 그러나 그 죽음은 하나님의 커다란 구원 계획 속에서 그 시대뿐만 아니라 오고 오는 모든 세대를 예수 그리스도께로 안내했습니다 세례 요한의 죽음은 욕망과 탐욕으로 물든 헤롯의 생일 축하연에서 일어났습니다 그리고 예수 그리스도의 죽음은 민족의 최대 명절인 6월절에 일어났습니다 6월절 식사를 마치신 주님께서 제자들과 함께 최후의 만찬을 가지셨습니다 오직 예수 그리스도의 살과 피를 통한 죄사함을 선포하신 주님께서는 제자들과 함께 겟세만의 동산으로 올라가셨습니다 그리고 땀을 핏방울 같이 흘리시며 감당하셔야 하는 잔을 지나가게 해달라고 호소하셨습니다 주님께서 감당하셔야 하는 잔은 죄인인 우리가 죄에서 돌이켜 영원한 천국 백성이 될수 있는 유일한 길입니다 주님께서는 이 잔의 고통을 아셨기 때문에 고민하고 슬퍼하셨습니다 그러나 겟세만의 동산에서의 예수님의 처절한 기도는 하나님 아버지의 뜻에 온전히 순종하는 기도로 바뀌었습니다. 고난의 자인 십자가를 통해서만 하나님의 뜻이 이루어지며 십자가를 통하지 않고는 십자가를 통과하지 않고는 죄 많은 인류를 구원하실 수 없었기 때문입니다. 게세만의 동산에서 기도를 마치신 주님께서는 한 무리가 가까이 오는 것을 아셨습니다. 유월절 식사 자리에서 빠져나갔던 가룟 유다는 스승을 팔아버리기로 작정한 결심을 충실히 수행했습니다 그는 무리들에게 자신이 입맞추는 사람이 바로 예수이니 그를 잡으라고 손발을 맞추었습니다 주님께서 습관을 따라 자주 가셨던 겟세만의 동산을 알고 있던 가련유다의 짐작대로 주님과 동료들이 있는 곳에 다다른 가련유다는 함께 온 무리들보다 조금 앞서 걸었습니다 그리고 조금의 망설임 없이 예수님께 다가간 가련유다는 라비어 안녕하시옵니까 인사하며 예수님께 입을 맞추었습니다 나라마다 인사법이 있는데 근동지방의 입맞춤은 가족이나 동료 사랑하는 사람에게 존경과 사랑을 표현하는 일반적인 인사법입니다 가련유다는 존경과 사랑을 나타내는 인사 방법으로 예수를 잡으려는 사람들에게 스승을 넘겨주는 암호로 선택한 것입니다 동산으로 올라온 가련유다는 무리보다 앞서 나아가서 주님께 입을 맞추며 마치 자신은 무장한 무리들과 관계가 없는 것처럼 보이고 싶어 했습니다 함께 온 무리에게 예수가 누구인지 알려주는 목적을 드러나지 않게 행동하며 예수님도 속이고 동료들도 속이고자 행동했습니다 그래서 그의 행동은 아주 자연스러웠습니다 신앙 생활을 하다 보면 우리도 간혹 가련유다와 같은 행동을 할 때가 있습니다 겉으로는 하나님의 나라와 의의를 구한다고 하면서 실은 내 뜻과 내 계획을 하나님 나라를 위한 일이라고 강요할 때가 있습니다 때로는 내 가치를 구현시키고 하나님이 아닌 내가 주인공이기를 원할 때도 있습니다 예수님의 가르침보다 인간의 힘과 계략을 의지할 때도 있습니다 갈라디아서 5장에는 성령의 열매가 무엇인지 말씀하시기 전에 육체의 일이 어떤 것들이 있는지 전하고 있습니다 육체의 일은 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함 같은 것들입니다 육체의 일은 성령의 열매인 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제와 극적으로 대립됩니다 하나님의 사람을 차명시키며 자신들의 행동을 정당한 것으로 만들어버린 헤롯과 헤로디아처럼 육체의 일을 선택한 결과는 하나님의 나라를 유업으로 받을 자격을 상실하는 것입니다 우리가 매주일 예배를 통해 내가 성령의 사람인지 육체의 일을 도모하는 사람인지 점검하지 않으면 일평생 신앙인의 이름으로 살았다 해도 주님께로부터 나는 도무지 너를 알지 못한다 하시는 말씀을 들을 수 있습니다 주님께 그러한 말씀을 듣게 된다면 그것은 돌이킬 기회가 없는 가장 안타까운 일입니다 저는 평소 자유롭게 사용할 수 있는 시간이 생기면 주님과 좀긴 시간 동안 교제하기를 소망하며 살아가고 있습니다 그래서 2012년에 첫번 안식어를 보내면서 8주간을 개신교에서 운영하는 수도원에서 피정을 하였습니다 그리고 올 상반기에 갖게 된안식골에는 가톨릭에서 운영하는 수도원에서 두 차례에 걸쳐 7주간 피정의 시간을 보냈습니다 입소할 때 핸드폰 전원을 끄고 사무실에 맡겨두었다가 퇴소하는 날 핸드폰을 돌려받았습니다 생활의 기본 원칙은 모든 것으로부터 침묵하는 것이었습니다 세상과 단절된 시간 동안 저는 하나님 아버지 앞에서 철저하게 솔직한 시간을 가졌습니다. 그리스도인으로 살아가고 있는 제가 가장 두려워하는 것은 이 땅에서 저의 인생이 끝나는 날 주님께로부터 나는 도무지 너를 알지 못한다 라는 말씀을 듣게 될까 두렵습니다. 그래서 매 순간 깨어있으라, 깨어있으려고 애를 쓰지만 깊은 잠에 빠져 있거나 여분의 기름을 준비하지 못하고 살고 있는 것은 아닌지 알아차리기 위한 시간이었습니다. 기도하면 할수록 누더기를 걸친 저의 속사람을 만날 수 있었고 많은 시간, 깊은 탄식과 함께 회개하는 시간으로 채워졌습니다. 베드로처럼 주님보다 앞서서 움직였던 교만한 사건들과 시간들, 가련유다처럼 하나님의 것을 제 것인 양 훔친 사건들과 시간들을 알아차리는 시간들이었습니다 양의 옷을 입고는 있으나 속에는 노략질 하는 이리의 모습도 발견하였습니다 언제든 범죄할 수 있는 연약한 존재임도 깊이 인식하게 되었습니다 내게는 해당 사항이 없다고 단정짓고 살았던 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 투기와 방탕함 같은 육체의 일은 제 안에 숨겨져 있었습니다. 이러한 것들을 잘 포장하여 꼭꼭 감추고 숨기고 싶었던 모습을 발견할 때마다 한없이 부끄러웠습니다. 그리고 주님 앞에서는 무엇 하나도 감출 수 없다는 것을 다시 고백하는 시간이었습니다. 육신으로는 힘든 시간이었지만 피정기간 동안 제가 누린 것은 주님께서 주신 평안함과 오늘도 오래 참고 기다리신다는 은총의 열매를 맛보았습니다 주님께서는 요한복음 15장 4절을 통해서 이렇게 말씀하셨습니다 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 요한복음 15장 8절을 통해서 통해서 이렇게도 말씀하셨습니다 너희가 열매를 많이 맺으면 내내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라 주님의 제자가 되는 길은 열매 맺는 삶이라고 말씀하십니다 열매는 내가 맺고 싶다고 맺을 수 있는 것이 아닙니다. 혼자서는 절대로 열매를 맺을 수 없습니다. 포도나무에 붙은 가지가 열매를 맺듯이 참 포도나무이신 예수님께부터 예수님께로부터 생명을 공급받아야 열매를 맺을 수 있습니다. 한 주간에 한 번, 1년에 한두 번이 아니라 예수님께로부터 날마다 생명을 공급받을 때 열매는 저절로 맺히게 됩니다 그러나 가련유다는 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 삶 열매 맺을 수 있던 삶을 던져버리고 칼과 곤봉을 지닌 무리들과 함께 주님 앞에 배신자로 나타났습니다 주님을 이미 배신했음에도 자신의 계략을 숨기고 싶어하는 유다에게 주님께서는 오늘 본문 50절을 통해서 이렇게 말씀하셨습니다 친구여 내가 무엇을 하려고 왔는지 행하라 주님께서는 배신의 입맞춤을 하는 가련유다를 친구라고 부르셨습니다 주님께서 사용하신 친구는 헬라어 헤타이로스라는 단어입니다 헤타이로스는 애정 담긴 친분 관계에서 쓰이는 용어가 아니라 직장 동료 관계에서 주로 사용된 단어입니다 적의나 반감은 없지만 그렇다고 애틋한 사랑이 내포되어 있지 않은 단어입니다. 신약성경에서 헤타이로스는세번 사용되었는데 불평하는 포도원 품꾼과 예복을 입지 않은 혼인잔치의 손님 그리고 오늘 본문에서 사용되었습니다. 주님께서 배신자 가련유다를 향해서 친구라고 부르신 것은 열두 제자 중에 한 사람으로 부르신 것이 아닙니다. 그저 인내하시며 네가 여기에 온 목적이나 어서 행하라 라고 하시며 가룟 유다의 가장 내밀한 부분에 말씀하시기 위해서 부르신 호칭일 뿐이었습니다. 주님께서는 요한복음 15장에서 이렇게 말씀하셨습니다. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 여기서 사용된 친구는 헬라어 필로스가 사용되었습니다 필로스는 사랑하고 사랑받는 애정 깊은 관계를 부를 때 사용하는 단어입니다 주님께서는 우리를 종으로 부르지 않으시고 직장 동료로 부르지 않으셨습니다 주님께서는 우리를 사랑하는 존재로 부르셨습니다 자신을 죽이기까지 사랑하신 존재가 바로 우리입니다 그러나 안타깝게도 가룟유다는 주님께서 사랑하는, 주님께로부터 사랑하는 친구라 불리기를 스스로 포기했습니다. 예수님께서 날마다 성전에 앉아서 가르치실 때에 가룟유다도 주님의 가르치심을 받았습니다. 주님께서 이적을 행하실 때에도 습관을 따라 기도하실 때에도 웨시카는 바리새인과 서기관들을 향해서 꾸지짖을 때에도 가련유다는 예수님과 동행하는 물이 예수님 편에 있던 사람이었습니다. 그러나 가련유다는 주님 안에 거하는 은총, 포도나무에부터 생명을 공급받아 풍성한 열매를 맺을 수 있는 은총을 저버렸습니다. 주님보다 눈앞에 작은 이득, 주님보다 세상의 가치관을 소중히 여기며 그것을 선택했습니다 주님께서는 십자가를 통해 우리에게 영원한 생명을 허락해 주셨습니다 이웃을 사랑하고 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하기를 당부하시며 영원한 생명을 주셨습니다 그러나 그리스도인들조차 사랑이라는 이름으로 죄를 짓는 경우가 허다합니다 사랑이라 포장한 이기심과 교만으로 가족과 이웃의 인생을 마음대로 짓밟는 일이 비일비재합니다. 갈등과 분열, 다툼과 살인을 거리낌 없이 저지르고도 그것이 잘못인지 죄인지 깨닫지 못하는 이들이 넘쳐나는 오늘을 살아가고 있습니다. 해롯과 헤로디아처럼 불법을 저지르고도 불의를 행하고도 그것이 불법이고 불이라고 말하는 사람을 오히려 해치는 세상이 되었습니다 라비의 선물이라는 이야기가 있습니다 번성하던 중세의 한 수도원이 세속화의 물결로 많은 사람들이 떠나가고 수도원 원장을 포함해서 총 5명의 수사들이 수도원을 지키고 있었습니다 이들은 모두 이른이 넘긴 고령이었습니다 수사들이 모두 나이가 들어 이제 그들마저 죽게 되면 수도원은 영영 문을 닫아야 할 형편이었습니다 수도원의 쇠퇴가 자신들의 부족함 때문이라고 여긴 수도사들은 원장에게 뭔가 대안을 마련해야 하는 것 아니냐며 방안을 찾도록 했습니다 마침 그 수도원 근처에 지혜로운 납비가 가끔 와서 운둔하는 암자가 있었습니다 어느 날 수도원장이 라비를 찾아가 수도원을 살릴 방법에 대해서 조언을 얻고자 하였습니다. 수도원장과 라비는 마음속 깊은 이야기를 나누며 서로의 아픔을 위로하고 안타까워했습니다. 돌아갈 시간이 되어 조언을 구하는 수도원장에게 라비가 말했습니다. 제가 드릴 말씀은 아무것도 없습니다. 다만 남은 다섯 분의 수사님들 중한 분이 바로 수도원을 구할 수 있는 구세주라는 비밀을 알려드립니다 수도원장은 라비의 말이 무슨 말인지 도무지 알수 없었습니다 오랜 세월 함께 지내온 수사들을 훤히 알고 있는데 자신들 중한 사람이 수도원을 구할 구세주라는 것을 이해할 수가 없었습니다 돌아온 수도원장으로부터 라비의 말을 전해들은 수사들도 어처구니가 없다며 웃음을 지었습니다 그러나 그날 밤 다섯 명의 수사들은 아무도 잠들지 못했습니다. 아니 우리 가운데 한 사람이 구세주라니 만일 그렇다면 누구란 말인가? 수도원장을 두고 하는 말인가? 아니지 원장은 너무나 고집이 세단 말이야. 아니야. 하지만 그런 고집이 아니었더라면 우리 수도원은 더 빨리 문을 닫을 수 있었어. 그렇다면 혹시 도마수사가 아닐까? 에이 그 사람은 너무나 성질이 급해 아니지 그러나 그 사람 때문에 일처리가 쉽게 되어 덕을 본게 많잖아 엘리아 수사님은 아닐 거야 그 사람은 성미가 괴팍하고 까다로우니까 하지만 그분은 옳은 것에 대해선 굴하지 않는, 않는 분이니 어쩌면 그분일 수도 가만 특별한 데라고는 없는 너무 평범한 빌립 수사님은 아니겠지 아니야 바로 그렇기 때문에 그 수사님일 수도 있지 신기하게도 필요한 때면 항상 거기 계시는 분이시지 다섯 명의 수사들은 매일 깊은 묵상을 하면서 구세주일지 모르는 동료 수사들을 위해서 일찍 일어나 수도원을 청소하고 꽃과 나무를 청성껏 가꾸며 평소보다 존경 가득한 마음으로 서로를 섬겼습니다 점점 수도원의 숲은 예전의 아름다운 숲의 활기를 되찾아갔고 사람들이 다시 찾아오기 시작했습니다. 마침내 수도원에는 평화로운 기운이 감돌기 시작했고 사람들의 마음을 끄는 알수 없는 기운이 흘러넘쳤습니다. 그것은 서로를 존경하는 수사들의 향기가 수도원과 주변 숲속에 스며들고 있었기 때문입니다. 소풍 나온 사람들은 수사들이 서로를 대하는 태도에서 뭔가 아름다움과 경외감을 느끼기 시작했습니다 그리고 수도원의 평화로운 분위기에 이끌린 젊은이들이 수사, 수사들과 함께 살기 위해서 찾아오면서 몇년 사이에 수도원은 다시 전처럼 활기를 찾게 되었습니다 라삐의 소중한 말 한마디로 인해 수도원은 빛과 영성의 중심지가 다시 된 것입니다 서로를 존중하고 자신의 부족을 인정하기 시작하자 수도원의 영성이 되살아났습니다. 서로를 탓하기 전에 하나님이 보내신 구세주라 생각하며 사랑하고 존중할 때 신비한 영적인 힘이 되살아난 것입니다. 우리가 살아가는 세상에 불의와 불법이 성행하지만 그리스도인인 우리가 먼저 가족과 이웃, 동료와 사회를 존중하고 섬길 때 우리의 영성은 다시 살아날 것입니다 그리고 그 영성은 그리스도의 향기가 되어 우리가 살아가는 세상을 회복시키는 원동력들이 될 것입니다 예수 그리스도의 나심부터 모든 일은 구약 선지자들의 예언이 성취된 인류 역사상 가장 귀한 사건입니다 그래서 우리에게 주어진 모든 시간 동안 끊임없이 예수 그리스도를 아는 것과 그분 안에 거하는 것이 중요합니다 예수 그리스도를 아는 것과 그분 안에 거하는 삶은 우리가 가족과 이웃, 동료와 사회를 존중하고 섬길 수 있는 힘을 제공해 줄 뿐만 아니라 우리를 영원한 생명의 길로 안내해 줍니다 기독교 신학에 지대한 영향을 미친 어거스틴과 토마스 아퀴나스는 신비한 체험을 한 경험이 있습니다. 어거스틴은 어느 날 길을 걷다가 자신이 하나님에 대해서 무엇을 모를까 자문하던 중에 환상을 보았습니다. 두 명의 어린이가 바닷가에서 바닷물로 바가지로 바닷물을 퍼서 모래 안에 반복해서 붓는 모습이었습니다. 어거스틴이 어린이들에게 무엇을 하느냐 묻자 어거스틴은 바닷물을 퍼서 담으려고 한다고 대답을 했습니다 어거스틴은 웃음을 지으며 멍청한 녀석들아 바닷물을 그 바가지로 담아 모래에 붓는다고 어찌 채워지겠느냐며 라 질책을 했습니다 그러자 두 명의 어린이는 순간 천사로 변하여서 어거스틴에게 이렇게 말했다고 합니다 어리석은 자여 바닷물을 이 작은 바가지로 퍼서 모래에 붙는게 어리석다면 이 바가지보다 작은 내네 머리로 바다보다 넓고 깊으신 하나님을 다 이해할 수 있겠느냐 토마스 아퀴나스가 한 체험입니다 신학대전이라는 엄청난 책을 저술하던 어느 날 그는 하나님의 깊은 임재를 체험하고 나서 붓을 꺾었습니다 제자들이 이 위대한 책을 완성하지 않고 왜 웃고만 계시느냐고 묻자 토마스 아퀴나스는 이렇게 대답을 했습니다. 내가 하나님을 저런 글자 안에 담으려고 하는 것이 얼마나 우스운지 난더 이상 글을 쓸 수가 없구나 라고 말하며 7년간 저술하던 신학대전을 위완으로 남겼습니다. 종되었던 우리를 친구 삼으시기 위해 주님께서 감당하신 십자가의 은혜를 우리의 작은 지식으로 모두 알수 없습니다. 바다보다 넓고 깊은 은혜로 우리를 구원하신 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 희생과 성령님의 돌보심을 우리는 평생 알아가며 그 은혜를 더 많이 경험하고 더 많이 누리는 것이 우리의 복입니다. 오늘도 매일 새롭게 우리와 만나시기 원하시는 주님께서 우리를 친구라 부르며 기다리고 계십니다 우리의 친구 대신 주님 안에 머물며 주님과 사랑의 교제 나누시는 한 주간 되시기를 간절히 소망합니다 기도 드리시겠습니다 은혜와 자비의 하나님 티끌 같은 작은 존재 허물투성인 이 존재 안개같은 허무한 존재, 불법과 불의를 일삼고 살아가는 존재인 우리를 구원하시기 위해 오늘도 우리 안에서 역사하시는 하나님 아버지의 한량없는 은혜에 감사드립니다. 스승을 철저하게 배신하고도 아닌 척하는 가룟유다의 모습이 우리의 모습임을 이 시간 고백합니다. 허물 많은 우리를 용서하여 주시옵소서 매일 매 순간 주님께 생명을 공급받으며 우리의 삶의 자리에서 풍성이 열매 맺는 삶을 살아가도록 은총 베풀어 주시옵소서 그리하여 주님께로부터 받은 사랑을 가족과 이웃과 동료와 사회와 나누게 하여 주시옵시고 서로 사랑하며 섬기는 우리를 통해 그리스도의 향기가 이땅 곳곳에 드러나게 하여 주옵소서 우리를 친구로 불러주신 무한한 하나님의 사랑을 우리의 언어와 우리의 지식으로 다알수 없고 표현할 수도 없지만 이한 주간 살아가면서 우리가 그동안 알지 못했던 하나님의 전능하심과 공의로우심과 사랑하심을 더 많이 경험하고 더 많이 누리는 은총을 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘